0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Miqueias, capítulo 7. Antes de nós lermos, Miqueias, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que eu li na Gazeta de hoje. Tem uma referência aqui a um senhor que mora na praia. Carlos Eugênio Maurman Cardoso, capitão da Marinha aposentado, está na lista de funcionários da Assembleia Legislativa e recebe pagamentos em sua conta. Mas mora em Balneário Camboriú há oito anos. E daí vem outras coisas aqui. Para quem foi o dinheiro que muitas pessoas nomeadas pela Assembleia afirmam não ter recebido? Dentre os nomeados, a taxistas, garçom, pedreiro, empresário, advogada... Alguns dizem nunca ter trabalhado para a Assembleia. Outros nem sequer moram no Paraná. A gente abre o jornal, a história continua. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora. Juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. E o jornal continua, não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos, cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Que quantidade de notícia triste num jornal só, não é mesmo? Aí Eu li uma outra notícia. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Não, isso não está na Gazeta de hoje, não. Isso foi colado por mim, como alguns versículos bíblicos foram colados também. Textos de Miqueias. Impressionante como os anos se passam e o problema da sociedade humana continua sendo o mesmo. Eu queria hoje que nós estivéssemos refletindo sobre uma verdade que eu creio que é a grande fonte da dificuldade que nós enfrentamos em nossos dias, que é a falta de temor a Deus. Nós vivemos numa sociedade aonde não existe temor a Deus. E por falta de temor a Deus, as pessoas fazem o que bem entendem, sem refletir nas consequências e nas implicações. Procurando num dicionário que era temer a Deus eu encontrei que era ter uma atitude de reverência e respeito a Deus. Eu gostaria de acrescentar a reverência e respeito, uma certeza de que um dia eu estarei diante de Deus e prestarei contas a Deus. O que alimenta o temor a Deus na nossa alma é a certeza de que um dia nós prestaremos conta de tudo a Deus. Tudo o que nós fizemos e deixamos de fazer, Todas as oportunidades que nós perdemos ou aproveitamos, nós teremos que prestar contas a Deus. Não há como viver nessa vida sem ter essa consciência para nos ajudar a viver uma vida digna, uma vida que de fato reflita o projeto de Deus ao criar o ser humano. Vamos ler Miquéias, Miquéias capítulo 7, veja o que acontece, Miquéias começa dizendo que desgraça a minha. Ele está com o coração abatido, a mensagem é abatida, é triste, é de frustração. Eu sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miquéias está sofrendo e Deus trabalha com ele em algumas dimensões diferentes, da vida, e eu queria destacar nos versículos 1 e 2, nós encontramos a dimensão da vida pessoal, individual faltava temor a Deus naquela sociedade, na dimensão pessoal, que desgraça minha como camponês, como alguém ligado à agricultura, ele entendia muito bem o princípio que Deus havia estabelecido Deus havia estabelecido uma maneira de evitar a fome, de evitar que os pobres passassem o inverno sem ter o que comer a orientação era simples. Quando você colher as uvas, não pegue todos os cachos, deixe alguns para trás. Quando você colher o trigo, se algum fecho cair, deixe. E o que acontecia naqueles dias é que ao ao virem os trabalhadores para fazer a colheita logo após eles vinha um grupo de pessoas que eram pobres que estavam ali pegando o que caía essa era uma maneira que Deus havia criado para assegurar que aqueles que são pobres tivessem pelo menos o básico para se alimentar se você abrir a sua bíblia em Deuteronômio 24 você vai encontrar uma referência a essa lei que Deus deixou para guiar o povo Deuteronômio 24 19 a 22 a palavra diz assim, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Essa lei garantia alguma justiça social no meio do povo, mas eles não estavam fazendo isso porque eles eram gananciosos. E uma pessoa gananciosa não pensa no, no próximo, ela pensa apenas nela mesma. Ora, nós não colhemos trigo, nós não colhemos, não sacudimos oliveira, mas nós recebemos um salário que é depositado na nossa conta, fruto do nosso trabalho, e se nós temos a atitude gananciosa daqueles que viviam nos tempos de Miqueias, aquele dinheiro nunca será suficiente e nós sempre faremos de tudo para ter mais. E nós cairemos na armadilha que Jesus mesmo nos alertou para não cairmos. Quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro, é a ganância. É a necessidade de ter e ter mais e ter mais e ter mais e ter mais. O dinheiro é a moral. Nós é que damos o valor moral aos bens materiais e ao dinheiro. A mesma cédula que paga o médico compra a droga. A mesma cédula que paga a escola suborna alguém. Nós acrescentamos o valor moral ao dinheiro. Aquelas pessoas, por causa da sua ganância, haviam perdido a habilidade de serem sensíveis às necessidades do próximo. Porque eles sempre precisavam ter mais. E com isso a lei de Deus começou a ser esquecida. Eles viviam como se não tivessem que prestar contas a Deus do quanto eles tinham e de como usavam o que eles tinham. Versículo 2 começa com uma frase muito triste. Os piedosos desapareceram do país. Não há justo, não há um sequer. Todos estão à espreita, todos estão armando armadilhas. Existe uma postura de um comer o outro vivo. Existe uma atitude de sempre levar vantagem e passar o outro para trás. Existe uma necessidade, por causa da ganância, de sempre estar levando vantagem. Já viu isso em algum lugar?